0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. Lo que sabemos del día de ayer es que el día de ayer hubo una situación, una tragedia muy grande en la escuela Montgomery High School en la ciudad de Santa Rosa. Y desafortunadamente el día de hoy, tres familias están sufriendo. Una porque su hijo perdió la vida, otra porque su hijo está detenido, y la otra porque su hijo right, está en el hospital, me imagino, todavía. Pero como resultado de esto, lo que vemos rápidamente es cómo de rápido la gente juzga. Le echan la culpa a una persona, le echan la culpa a otra persona, y es interesante el ver cómo suceden las cosas. Al principio, lo que estábamos viendo en las redes sociales muchas veces era como las uh, personas estaban diciendo, oh, la culpa es del niño que tenía la navaja. De ahí dicen, no, pero los otros dos niños no debieron de haber estado en ese salón porque esa no era su, su clase y ellos fueron a buscar una pelea. Ok, la culpa es de ellos. Otra gente inmediatamente cambió. Y de ahí... No, la culpa es que la escuela no hizo su trabajo porque se había presentado a la queja anteriormente y ellos ellas no hicieron su trabajo. Y de ahí, el jefe de policía de la ciudad de Santa Rosa, queriendo tratar de regresar sus oficiales al uh, distrito escolar de Santa Rosa, a las escuelas, que era un sistema que ex, uh, existió anteriormente, el cual tuvo muchos problemas porque la gente de color terminaba haciendo Arrestada, expulsada en largos números. Sus derechos civiles eran violados por la policía de la ciudad de Santa Rosa frecuentemente. pero Y por esa razón se les dijo, ¿saben qué? Sus servicios ya no son necesitados. Mucha gente hizo peticiones, fueron a juntas y esto sucedió. Pero fue interesante y al mismo tiempo triste como el jefe de policía inmediatamente usó esta tragedia para, para sugerir, si nosotros hubiéramos estado aquí en la escuela, como uh, policías que le llaman resource officers, ¿Mm? básicamente se podía haber evitado esto. Entonces, es importante de que entendamos varias cosas aquí. Uno, se perdió la vida de una persona. Dos, por las acusaciones contra la otra persona que supuestamente uh, tenía la navaja, la otra familia va a sufrir porque ese joven ya no va a estar aquí. Y pudieron ser abogados y pudieron ser doctores, doctoras y pudieron ser maestros y pudieron ser padres de familia y pudieron, pero sus vidas han cambiado. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que reconocer. Dos, la policía, si hubieran tenido un resource officer, no hubiera parado lo que sucedió por dos razones. Una, esto todo sucedió así de rápido en un salón. Dos, y esto se los digo porque yo tengo un título entre los o, o, títulos que soy privilegiado de tener. Yo tengo uno en el entrenamiento que recibe, lo básico que recibe la policía. Y es una de las carreras que estudié. Y lo primero que nos educaron en aquellos tiempos era, no es el trabajo de la policía el de prevenir crimen. Es el trabajo de la policía el resolver o investigar el crimen y arrestar a las personas o personas para mandar esta información de la investigación a el fiscal o la fiscal y que ellos y ellas lleven a la persona a la corte. Una vez más, no es el trabajo de la policía el prevenir crímenes. Por eso les llamamos cuando algo ha sucedido. ¿Okay? Es súper importante que entendamos esto. Y esto nos lleva a a que entendamos también la situación de salud mental de jóvenes y jovencitas y otras personas aquí en la ciudad de Santa Rosa. Rápidamente voy a cubrir este estudio que hicimos, uh, Líderes del Futuro hicimos hace como dos, tres meses que era acerca de la salud mental de los latinos, latinas, latinex en el en la ciudad de Santa Rosa. Y lo que hicimos es, le preguntamos a 253 personas entre el noveno, décimo, onceavo y doceavo grado que participaran y contestaran unas, un cuestionario acerca de ansiedad, depresión y todos esos sentimientos. Y lo que encontramos es que de los 253 45% de ellos, ellas, estaban en el décimo grado y 26% eran del onceavo y el resto son de los del primer año de prepa y último año de prepa. Para este estudio, la mayoría de ellos y ellas eran latinos, latinas, latinex, pero sí había anglosajones, afroamericanos y asiáticos. Les hicimos preguntas acerca de cómo se sentían que si les estaban teniendo dolor de estómago, dolor de espalda, um, you know, problemas con uh, diarrea, dolores de cabeza, dificultad de, uh, durmiéndose, dificultad quedándose a, a dormir en las noches, porque continúan despertando, que si tenían dolor de pecho, que si tenían dificultad enfocándose, que si se estaban desmayando. Y lo que vemos rápidamente en este estudio es que muchos de nuestros hijos y nuestras hijas en las pasadas cuatro semanas han estado teniendo todo este tipo de problemas. Y de ahí les preguntamos que si en las pasadas dos semanas, ¿cuántos de ellos, cuántas de ellas habían tenido dificultad con simplemente preocupándose acerca de su futuro o sintiéndose mal acerca de sí mismos sí mismas, y de 253, solo 75 dijeron que no les molestaba, pero una vez más, la mayoría de ellos y ellas, o les molestaba varios días en las pasadas dos semanas, o la mitad, más de la mitad de esas dos semanas, o diariamente. Entonces, lo que muchas personas no entienden es que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes están sufriendo en silencio. Y nosotros, nosotras, como adultos y adultas, tenemos nuestros propios problemas, pero se nos olvida que el día que nacieron nuestros hijos y nuestras hijas, nos prometimos que daríamos la vida por nuestros hijos y nuestras hijas, pero muchas veces, ni hablamos con ellos y ellas diariamente. Y esto no es simplemente de culpar a padres y madres de familia. Hay culpabilidad para toda la comunidad. Y culpando a la gente no va a resolver problemas como estos. Pero entendiendo las causas es donde vamos a llegar a un arreglo que va a funcionar para todos y todas. Esa es la cosa. Cuando le preguntamos a estas 253 personas que si habían tenido un ataque de ansiedad en las pasadas cuatro semanas, créanlo o no, 23, casi 24 por ciento, lo que significa que estamos hablando de, una vez más, un cuarto de ellos y ellas han tenido un ataque de ansiedad. Ese es cuando tienen, uh, se sienten un miedo o pánico de un momento al otro estos son estudiantes de la ciudad de Santa Rosa que incluye varios de los distritos escolares de Santa Rosa y quiero reconocer que se aprecia su honestidad porque es la única forma que si sus padres, madres de familia y otras personas no están hablando con ellos y ellas se sintieron con la libertad de decirnos en este estudio, en realidad, ¿cómo se sienten? Se sienten aislados y aisladas. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que fue, una vez más, que cuántos de ellos, o me siento mal, cuántos de nosotros, nosotras como estudiantes, sentimos que podemos ir a hablar con nuestros maestros y maestras. Casi 51%. De 253, casi un poquito más de la mitad no tienen la confianza de ir a pedir apoyo de su maestro o maestra. Y hay que tener la conversación con nuestros distritos escolares del por qué los niños y niñas no se sienten la confianza cuando pasan ahí un tercio de su día. Y uno pensaría a veces que el consejero o consejera sería una persona que ellos y ellas le tendrían confianza de ir y tener una conversación. Y 56%, un poco más de la mitad, y más de los de maestros, los niños y niñas no tienen confianza en sus consejeros y consejeras. Y esto se puede explicar par parte de ello en dos cosas. Estudiantes respondieron del por qué, cuando se les dijo por qué, dijeron que no querían preocupar a otras personas o que no sabían que se iba a quedar confidencialmente si fueran a hablar con los consejeros consejeras. Y a veces sugerían que básicamente el consejero consejera no está accesible. Y sabemos que en unas escuelas en el condado de Sonoma... A veces hay hasta 500 estudiantes por cada consejero o consejera, lo cual no es recomendado por la Asociación de Consejeros Consejeras Nacional de los Estados Unidos, donde sugieren que solo 250 uh, estudiantes deben de estar en contacto con estos um, estudiantes, ¿verdad? con un consejero o consejera. O so, Si no pueden ir al maestro o maestra y no pueden ir al consejero o consejera, diríamos que se sienten con toda la confianza del mundo ir a hablar con mamá y papá. Pero lo que el estudio nos demuestra es que 30% de los consejeros, uh, disculpe, de los niños, niñas, no tienen la confianza de ir a hablar con mamá, papá o el tutor o tutora legal en estas situaciones, 30%. So, si no pueden ir a hablar con el maestro o maestra, no pueden ir a hablar con el consejero o consejera, no pueden ir a hablar con el papá, mamá o tutor, ¿con quién van a hablar? Y la mayoría de estos niños o niñas están hablando con alguien más. 90% de ellos y ellas dicen, sí, yo tengo a alguien con quien confío y a quien puedo acudir si me siento mal. ¿Quiénes son esos? Sus amigos y sus amigas. O quien ellos y ellas perciben como amigos y amigas. Esto incluye una vez más gente de la pandilla. Esto incluye otros muchachos y muchachas que están sufriendo igualmente. Esto incluye personas que encuentran en la internet y al rato se escapan de su casa en la medianoche y van a encontrarles y muchas veces terminan siendo víctimas. Pero de ahí no pueden venir a decirle a mamá, papá, porque de todos modos no se están comunicando con mamá y papá o con la escuela. Y eso es lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Esto que sucedió allá en Montgomery es un ejemplo, es un síntoma de una enfermedad grande. Es como cuando usted estornuda y a veces la gente dice, uh, ¿qué le pasó? Tiene la gripe o tiene el resfriado. El estornudar es el síntoma, pero la enfermedad es diferente. Esta es la otra cosa que quiero que sepa nuestra comunidad es que tenemos que estar al tanto de hablar con nuestros hijos y nuestras hijas diariamente, porque la comunicación es la única cosa que funciona aquí. Usen esta situación para dejar de ignorar a sus estudiantes sin importar la edad y decirles, ¿cómo estás? ¿Quiénes son tus amigos, amigas? Déjame conocer a tus amigos, amigas, pero también a los padres y madres de tus amigos, amigas. ¿Cómo está la escuela? ¿Sabes de alguien que está siendo victimizado en una forma de bullying o acoso? Y educar y tener estas conversaciones. Porque lo que está sucediendo frecuentemente en nuestra comunidad son peleas. En una escuela, cada dos, tres días hay peleas. En otra escuela, cada semana dos hay peleas. Pero todos piensan que esto simplemente va a parar sin ningún problema. Y lo que no se está ofreciendo son servicios. Lo que no necesitamos son policías en las escuelas. Lo que necesitamos es trabajadores, trabajadoras sociales, terapeutas, gente que va a hacer la prevención y que no va a ser gente que va a llegar al final ya que algo sucedió. Eso es lo que necesita suceder. Y es algo que no nada más en los distritos escolares de la ciudad de Santa Rosa, pero en Santa Rosa Junior College yo he estado abogando como prof profesor ahí por ya varios meses. Porque muchos de nuestros y nuestras estudiantes están teniendo lo mismo, ansiedad, depresión y todo lo demás. Y me acuerdo claramente, y, y para el fin de semana ya voy a tener un video en mi canal de YouTube, donde voy a presentar parte de lo que estoy presenta, presentando aquí y los resultados de un estudio breve que hicimos con estudiantes de Santa Rosa Junior College. Porque en, en agosto del año pasado, yo fui y les dije a los terapeutas y las terapeutas de Santa Rosa Junior College, empiecen a hacer grupos de terapia. O grupos de apoyo, no le tienes que llamar terapia. Y así estudiantes van a poder expresar sus sentimientos y van a poder, esperemos, sanar un poco y evitar problemas en el salón. Evitar problemas de comportamiento, evitar problemas de ansiedad, depresión y la idea de suicidarse. ¿Y qué hicieron? Absolutamente no. Lo presenté al vicepresidente en, creo era noviembre o diciembre, ¿qué se hizo? Absolutamente nada. Y ahora tienen que ser otras organizaciones las que van a tener que hacer esto. Mecha de Santa Rosa Junior College está trabajando con tres organizaciones fuera del colegio para hacer algo porque el colegio no lo está haciendo. Una vez más, hay culpabilidad para todos y todas, incluyéndonos a nosotros, nosotras, como miembros de la comunidad que tal vez no estamos apoyando al vecino, la vecina, o a los muchachos, muchachas de la comunidad. Y la otra cosa que quiero mencionar aquí, porque estamos viendo ya más problemas de graffiti con la, lo de pandillas y reclutamiento, quiero que entendamos ese problema. Una vez más, si estos niños, estas niñas, dicen que tienen otras personas con quien ir a hablar, es una situación donde muchos de ellos, ellas, si van y hablan con sus amigos, amigas, ¿ay? cuando les dije una vez más que si le preguntaban, que si tenían la, la accesibilidad de hablar con su familia, 30% de ellos y ellas dijeron que no. Interesantemente, estos, estas estudiantes nos dijeron, 25% de ellos y ellas saben de alguien me imagino a veces son ellos ellas mismas, de alguien que está usando drogas y alcohol frecuentemente para tratar de controlar los sentimientos de ansiedad, depresión y las ideas de suicidio y todo lo demás. ¿Y qué es lo que sabemos del reclutamiento de pandillas? Tengo 27 años trabajando con estos jóvenes y jovencitas. Sabemos que a los grupos que van a reclutar son los niños de necesidades especiales o special ed, como les llaman ahí. A los las que acaban de llegar al país porque no conocen a nadie y los manipulan y les dicen, vete ven con nosotros, vamos a, a enseñarte a unos amigos, amigas aquí y al rato ya. Y a todos los niños, niñas que se sienten que nadie les acepta. Eso es lo que está sucediendo y muchas veces lo único que sucede aquí es que los únicos y las únicas a quien nos estamos mintiendo somos nosotros, nosotras. Enseño una clase en Santa Rosa Junior College, específicamente acerca de pandillerismo y toma todo un semestre. Les mencionaba a varias personas el día de hoy de que iba yo a venir aquí y básicamente iba yo a dar la versión de 20 minutos casi. Para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Porque hay muchas gentes que están tratando de encontrar las respuestas. Ahorita estamos trabajando con representantes de Elsie Allen High School para ir a dar esas presentaciones. Y no este sábado, pero el siguiente sábado, si ustedes van a mi página de Facebook, Ahí al rato voy a poner otra vez el volante, pero voy a dar un entrenamiento acerca de los peligros de la tecnología y la prevención de pandillerismo, no este sábado, pero el siguiente sábado por Zoom de 10 a 12 del día. Es importante de que entendamos esto. Es importante de que entendamos cuáles son los signos de que algo está mal en mi familia. Recordando que el meterse a la pandilla, ¿quién se mete a la pandilla? Niños, niñas que andan buscando amor, afección um, y, y respeto, típicamente. Y si no lo encuentran en casa, de que papá los ignora, de que hay violencia doméstica, de que no se sienten que pertenecen en estos lugares, de que en la escuela no están sobresaliendo, se van y van a buscarlo en otros lugares. Es importante. Si quieren empezar a entender parte de esto, lean el libro Uh, de Luis Rodríguez, right? de Always Running, ahora existe también en español, y lo voy a poner la liga al final de este programa, cuando suba yo el video a mi canal de YouTube, en la descripción voy a poner esa liga a ese libro. Porque lo que hizo ese autor es nos dio la oportunidad y el privilegio de ver cómo es cómo de difícil y por qué estos niños, niñas, se meten en problemas. De estos 253 estudiantes que hablé, 24% solo, menos de un cuarto de ellos y ellas se sienten listos, listas para ir al colegio o la universidad. Pero ¿cuántos padres y madres de familia no les preguntan, hey, vas a ir al colegio? Pero ¿cuántos y cuántos le preguntan, hey, ¿a qué colegio planteas ir? ¿Y qué carrera estás pensando? Y no importa... Si hoy dicen que quieren ser cirujanos y en un mes quieren ser bomberos, hay que ir y hay que ponerle el tiempo a investigar dónde puedes agarrar ese título, cuántos años va a tomar, cuánto va a costar y cómo empezamos a aplicar para beca Eso es ello. So, para aquellos de ustedes, padres y madres de familia, que una vez más, cuando nació su bebé, se enamoraron una vez más y dijeron, ¿sabes qué? Por este bebé yo doy la vida. Y muchos de nosotros, nosotras que emigramos a este país por necesidad, y eso no nos hace migrantes, pero refugiados y refugiadas económicamente o por violencia. Y trajimos a nuestros hijos y nuestras hijas aquí para que ellos y ellas sobresalieran. Pero hacemos absolutamente lo mínimo. Bueno, well, yo voy a trabajar y traje el dinero y que la mujer se encargue. No, ser padre no es simplemente alguien que trae el dinero para pagar la renta. Ser padre es alguien que se sienta a platicar, que hace las preguntas y que pone ciertas reglas en casa para que así, cuando nuestros hijos e hijas estén graduando de las universidades con sus licenciaturas, maestrías, doctorados, podamos decir, sí se hizo. Entonces, se le invita a la comunidad lo que podemos hacer es comunicarnos una vez más con nuestros hijos y nuestras hijas. Conocer a sus amigos, amigas. Para que así sepamos que andan con gente sana. Y dejemos de quitar esas ideas de que no quiero que mi hijo ande con gente mala. No, es acerca de asegurarse de que si uno de esos niños y niñas con las que se junta su hijo su hija está metiéndose en algún tipo de problema, es acerca de jalarlo para acá y decirle, ¿sabes qué? En vez de irte para allá porque estás perdido, vente con nosotros, nosotras, y te vamos a llevar a visitar las universidades y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Una vez más, soy privilegiado de tener un trabajo que me ha dado esa oportunidad con miles de jóvenes y jovencitas. Y algunos de ellos, de ellas, tienen sus licenciaturas, maestrías. Algunos de ellos y ellas, no importaba todo el trabajo que yo hice. Sus padres no hacían su parte. En mis notas dice que en el 2006 fue mi peor año porque yo perdí cuatro jóvenes ese año. Dos en Santa Rosa, uno en Sonoma y uno en Hills. Lo mejor que podemos hacer es comunicarnos y acordarnos hasta qué punto voy a ir para asegurarme que mi hijo, mi hija, sobresalga, porque no quiero que él o ella termine en malos pasos. Es interesante cuántos de nosotros, nosotras escuchamos la música de los tigres del norte, pero no en realidad ponemos atención a lo que dice. ¿Cuántos de nosotros, nosotras dejamos que nuestros hijos manden en nuestra propia casa? Y a veces he visto niños, que a los 13, 14 ya mandan a mamá y mamá les tiene miedo. Tenemos que de veras hacer conciencia y usar esta tragedia para asegurarnos que no haya más dolor en la comunidad. Si su hijo o hija le dice, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer. ¿Sabes qué? Te vamos a llevar de voluntario al banco de comida y otros lugares para que así tengas algo que hacer. No, ¿qué mejor? No. Vamos a llevarte ahí. Eso es lo que padres sanos y madres sanas hacemos. Y si nosotros también creemos que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan apoyo, una vez más, allí en Montgomery High School, Humanidad, Terapia y Servicios de Educación está haciendo lo que le llamamos las convivencias de jóvenes y jovencitas. Humanidad, Terapia y Servicios de Educación ha estado trabajando ahí por ya seis semanas y la siguiente, el siguiente entrenamiento va a ser el 7 de marzo y el último entrenamiento para este grupo de sesiones va a ser el 16 de marzo, ahí en la Montgomery High School. Y si ustedes quieren saber más acerca de estos servicios donde los jóvenes y jovencitas Pueden participar en estos grupos de conversación para sanar. Pueden llamar al 707-525-1515, 707-525-1515 y preguntar dónde pueden agarrar más información acerca de este programa. Se les invita que todos y todas nos apoyemos, apoyemos a las familias, culpar a la víctima, Culpar a la otra víctima, culpar a la tercera víctima, no resuelve nada. Absolutamente nada. Y llevar a los policías a las escuelas no resuelve nada. Esos fondos que la policía va a querer que se usen para llevarlos de regreso, y nos acaban de avisar que hay el, la mesa directiva de la, del Distrito Escolar de Santa Rosa, está teniendo una junta cerrada de emergencia en estos momentos esperemos que no decidan eso porque eso no es para lo que se necesita el dinero, se necesita el dinero para trabajadores, trabajadoras sociales y programas que van a ayudar con la salud mental, algo que absolutamente los policías no saben porque lo, lo que les entrenan acerca de salud mental es obviamente no suficiente